0: Мы обязательно вернем в эту страну мир, и эта страна называлась и будет называться Украина. Ничего у на российских оккупантов не удастся. Что я вам хочу сказать? Вот что меня сейчас особенно так тревожит и забавляет в некотором роде. Значит, я так смотрю. В Украине многие адаптировались к военному положению. И даже сейчас начали появляться такие моменты, которые называются украинская внутренняя политика. Многие начинают рассказывать о том, что вот Зеленский собирается сдать Украину, потому что он хочет отказаться от НАТО. Значит, давайте-ка расставим все вещи на свои места. Еще раз. Мы играем в игру, которая называется «Кто станется жив?». Или мы, или российские оккупанты. Так вот, в этой игре кровавой никаких догм быть не может. Нужно маневрировать, нужно принимать разные нестандартные решения. И если вопрос стоит о том, что Путину на каком-то этапе в теории, возможно, если, если когда вооруженные силы Украины уничтожат достаточное количество русских орков, и они начнут визжать у себя там в России... Нужно будет сказать, что ладно, мы можем и без НАТО. То здесь нет зрады. Нет зрады еще раз, потому что речь идет о конкретных делах на земле. Не о фантазиях. Не о фантазиях, понимаете? О том, что здесь и сейчас. А здесь и сейчас война. И если а, какие-то маневры а, в каких-то дипломатических там, переговорах будут касаться... Ну ладно... Мы в НАТО не вступаем сегодня. Ну и хрен с ним. Почему? Потому что вы продаете воздух. Воздух продаете российским оккупантам. Многим, кто сейчас говорит в российском танке, этого воздуха не хватает. Потому что никаких предпосылок для того, что мы вступим завтра в НАТО, нет. А знаете почему? Ну, во-первых, мы сами себе НАТО. Мы и есть НАТО. Мы непобедимая страна. Мы всех российских оккупантов угандошим. этим мы занимаемся днем и ночью и мне приятно что зрители моего youtube канала на который вы уже конечно же подписаны занимаются этим непосредственно смотрите вот эта вот сумма 93 тысячи долларов собрана со всего мира благодаря вот таким вот прекрасным стикерам правый дна людь И люди покупают не наклейки, они хотят быть сопричастны к борьбе Украины с современным нацизмом. И это нужно понимать. Поэтому сейчас вот эта вот дискуссия на тему, что вот, зрада не зрада, что же это такое, как же это может быть. Кто-то ставит под сомнение Конституцию Украины еще раз. Ребята, закончится война, мы сможем поговорить о разных вещах в новых реалиях, но сейчас нужно смотреть на то, как угандошить. Большее количество российских орков. В этом отношении я не могу не зацитировать самого авторитетного человека в этой стране. И здесь, независимо от людей, какие они политические партии представляют, еще раз, на третью, ну, какую четвертую неделю войны в этой стране вернулась внутренняя политика. Как это здорово! Многие уже тут начали чувствовать, вот победа уже близко, еще немного рейх пойдет, и все русские сдохнут, которые перешли границу Украины с оружием в руках. Не спешите. Знаете, вот мне только что был эфир на 24-м канале, вот мы его закончили за две минуты до начала стрима. И я вам хочу сказать следующее. Так вот там вот, приводят фамилии многих авторитетных людей, которые говорят, что... Ну, еще 10 дней, они решающие, а дальше Путину хана. А я бы вас настраивал на другое. На войну надолго. Надолго. И если через 10 дней Путину будет хана, мы скажем: Ну, классно, слава за ЗСУ. Но варианты могут быть разные в этой истории. Еще раз, это большая страна с большим количеством гоблинов. Да, у них проблема с живой силой или пушечным мясом. Это тоже правда. У них проблемы с этим. Им некого отправлять на войну. Поэтому они склоняют Беларусь на то, чтобы они вступили в войну против Украины. Поэтому они стягивают свои базы с Карабаха, с Армении, с Южной Осетии и отправляются сюда. Именно поэтому ведутся эти переговоры с ребятами из солнечной Сирии. Насчет этих я вообще не уверен. Нахера им сюда ехать? Ну и самое главное, Асад, вы думаете, он избавился от всех своих врагов? Значит, сегодня главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный призывал политиков, которые находятся в тыловых городах, не унижать наших защитников своими экспертными оценками на тему, вы это не разблокировали, вы туда не наступали, здесь вы россиян не сожгли, еще там что-то не сделали. Ребят, это очень классно. И я, кстати, точно такой же. А вы что, с автоматами? Вы с автоматами на первой линии? Вы рискуете своей жизнью? Но раз вы своей жизнью не рискуете, находясь в тыловых городах, дайте украинской армии делать свою опасную работу. Залужный пишет. Хочу обратиться к политикам, которые находятся в тыловых городах, и рассказывают об зраде и делают оценки оперативной обстановки. Своими безответственными заявлениями, вроде противник что-то вроде бы без проблем взял или якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов знаете, я постоянно общаюсь с украинскими военными. Сегодня э, к нашей Полены цяку обратились ребята, которые воюют на востоке. Говорят, нам нужен новый микроавтобус. Вчера. Он нужен вчера. Мы постараемся его купить в понедельник. И я не буду вдаваться в подробности, но смысл в чем? Я задаю вопрос, а как там вообще э, дела в зоне ООС? Операция объединенных сил. Ответ следующий. Украинская артиллерия работает уже несколько недель нон-стоп. Они стреляют днем и ночью. Бу-бу-бу-бу. И разведка смотрит, одних них ухо и ухо- дохали. Идет новая волна. Новая волна и новая волна. И они их все время двухсотят. Убивают убивают. Уничтожают уничтожают. И кто-то в такой ситуации когда ты говорит, что где-то кто-то что-то не так сделал. Ну, ребята... Мы вообще-то воюем со второй армией мира. По крайней мере, так она раньше себя называла. Ну так, на секундочку. И да, Путин давно переплюнул Гитлера. В каком плане? Ну потому что такого количества русскоязычных, которых убили российские военные, или российские террористы, такого себе не позволял никто и никогда. Надеюсь, сомнений в этом ни у кого нет. Почему я говорю о том, что слишком рано многие тут начали праздновать победу? Что вот еще 10 дней повоюем, посидим мы во Львове и вернемся в Киев, и все будет хорошо. Нет, ребята, это не так. Нас ждет еще кровь, смерть и разрушение. Ну и спаленные, конечно, российские колонны. Привет российским мамам, которые не уберегли своих детей. Потому что, наверное, стояли в очереди за сахаром. Ну, наверное, так. Еще раз, выводы на тему, что а, произошел перелом, мне кажется, они преждевременны. И пусть лучше я ошибусь, и через 10 дней они сожгут своего Путина на, на Манежной площади. Говорит, что да-да, он нас куда-то не туда не завел. Но ну, может быть по-другому. По сути, они сейчас готовятся к новому рывку по главным направлениям: Киев, Николаев, Одесса, Харьков и так далее. И эту подготовку к этому рывку Генеральный штаб Украины очень четко прослеживает. Очень четко. Значит, что важно? Когда я вот смотрю, тут такие, знаете, вот вернулась в Украину внутренняя политика, первые ростки там Зеленский сделал то, Арестович, там еще там что-то. Ребята, вы зря фокусируетесь на фамилиях, потому что в этом нет смысла. еще раз, есть сила, которая хочет, чтобы мы все висели на проводах или на березах, или на фонарях. Все, понимаете, абсолютно все. От Порошенко до Зеленского и вниз по вертикали. Можете вы еще какую-то фамилию в этот список вписать. Значит, на сегодняшний день российская пропаганда выбросила из своих эфиров федеральная группа каналов, там 5-10 каналов, там разные эти все помойки. У них ничего не показывается, кроме наступления на российскую армии на Украину. Они, кстати, нас уже там победили сто раз. Никаких других там просто тем нет вообще, в целом в стране нет. И главный тезис, который там сейчас транслируется, идти до конца, до победы э, и капитуляции Украины, а потом они будут делить Украину э, таким образом, чтобы ее не было. И когда кто-то у нас в стране начинает размышлять, типа, это, кстати, касается уже э, команды Зеленского, который говорит, вот это парахоботы виноваты, что они вписали в Конституцию э, курс на вступление Украины в НАТО. Это все ерунда, это не соответствует действительности, понимаете? Они хотят, в принципе, чтобы не было Украины. Им не важно, что написано в украинской конституции. Потому что история, то, что мы вступаем в НАТО, это ну, такой себе прожект. Я до войны мечтал о Defender. Большая машина за 100 тысяч долларов. Кто э, В конституции у нас написано про НАТО. Почему я ставлю параллели между этим? Кстати, в части Дефендера опция намного более достижимая, чем в НАТО. Потому что эта история, она про курс. И заметьте, в части альянса высшее военное политическое руководство это не ставит под сомнение. Так вот, я вернусь к главной мысли. Еще раз. Российский рейх, российский террористический режим, они... Готовит российское общество к тому, что они не собираются останавливаться. Понимаете? Да, кто-то скажет, берут на понт. Но это значит, что они будут гнать сюда солдат еще. Будут эти белорусы. Или с Камчатки вот эти вот парни, которые думают, боже мой, так мы мы же там хотели воевать с китайцами, с японцами, я не знаю с кем, но вроде как все нас там боятся и не трогают. А тут вы толкаете нас в самую самую топку. Ну, в общем, вопросов очень много. И давайте я вам кое-что открою. Важную информацию, важный секрет. Дело в том, что российское общество, оно такое, знаете, переживает стокгольмский синдром. С одной стороны они не хотят своих сыновей на войну отправлять. С другой стороны и это важно понимать. они варвары по своей сути, нацисты они, им важно прирасти земелькой, понимаете. Это, это помогает их поднимает их чувство самовосприятия, самодостоинства и так далее и так далее. Им нужен не мариуполь, как город. Расхерачили Мариуполь и Волноваху. О, главное, чтобы там повесить российский флаг. И насчет Мариуполя хер там. Мариуполь стоит и борется. И когда кто-то говорит, почему вы не отправляете людей на помощь Мариуполя, Мариуполю, вы никогда не думали, что, а может нет сил. И я вам не просто так сказал, что артиллерия в Донецкой и Луганской области работает нон-стоп. Неделями. Неделями. Я говорю от э, эту информацию от людей, которые находятся там. Еще раз, вот этим вот людям, которые тут э, вспомнили внутреннюю политику. Слушайте, я тоже могу сказать: mm-hmm. есть вопросы и в военном плане. И можно и сейчас сказать, что да, блин, а почему же вы не слушали западных партнеров, которые говорили, что будет полномасштабное вторжение? Много чего можно сказать. Только вопрос: а это что-то изменит? Это изменит что-то здесь и сейчас? Или только ухудшит положение на, на нашей страны, если здесь начнутся внутренние вот эти вот разборки? Я вам не просто так читал сегодня главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерала Залужного. Залужный отметил, что силы обороны героически противостоят врагу, которого называли второй армией в мире. И да, если ты херачишь вторую армию в мире, ты сам становишься второй армией в мире. Ну так, на секундочку. Мы остановили противника на всех направлениях. Мы нанесли им такие потери, которые они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы, об этом знает весь мир. От себя я добавлю, об этом знают сами россияне. Если бы было бы по-другому, они бы не тянули войну белорусов. А белорусы упираются, но вполне возможно, что сдадутся. Сначала Путин, а потом нам в плен. Для вас будет отдельный концлагерь. Или как это называется? Это не концлагерь. Для вас, белорусы, будут отдельный лагерь для военнопленных. Но лучше не надо испытывать наше гостеприимство. Так, заложенный обращается, не унижайте наших защитников своими экспертными оценками. Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Армия базируется на экономике страны. И поэтому те, кто сейчас в тылу, наверное, имеет смысл заниматься именно этими вопросами. Юрий Троицкий. Рома, наверже ты веришь, что Пулю потребен наш позаблоковый статус? Но он же напал на нас без НАТО, не вжи не ясно, на это лишь шапрывит. Юрий, так я об этом и говорю, я об этом и говорю, что сейчас вот этот вот появился росток этих вот безумий, что вот Зеленский там что-то хочет где-то подвинуться в вопросе НАТО. Я еще раз говорю, я об этом проговорил что он напал не потому, что у нас в Конституции написано про НАТО. Он напал, потому что он хочет, чтобы Украины не была.